Velkommen til Flow Galop podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og her på podcasten taler vi psykologi, spiritualitet, manifestation, human design, selvudvikling, all that good, good. Dagens episode blev til for hele fire måneder siden, så det er en, en lidt modnet sag. Jeg taler med Amanda Skov, også kendt som Månemamma på Instagram, og vi får også en snak om astrologi og tarot og Ayurveda og Amandas egen rejse til at nå der, hvor hun er i dag. Alt det kommer jeg til at introducere lidt nærmere. Først vil jeg sige til dig, at du skal vide, at det betyder helt enormt meget, hvis du har lyst til at give et review. Det kan bare være det her med at køre fingeren over stjernerne ind i iTunes-appen. Og du skal vide, at når du giver fem stjerner, så betyder det helt vildt meget for synligheden for den her podcast. Og når den bliver mere synlig, så betyder det, at den når ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan bruge dens budskaber. Så det er simpelthen så højt skattet nu, når du giver sådan en vurdering, hedder det vel. Så tak for alle de fine vurderinger og anmeldelser, der allerede ligger. Det er meget højt skattet, og i samme månedrag vil jeg læse dagens review, eller ugens review kunne man kalde det. Den kommer fra Lotte Poulsen, og hun skriver, Den fineste podcast, og har givet fem stjerner. Så siger hun, Lukas Sofias podcast er så fin og omfavner en som et varmt tæppe. Jeg elsker både soloafsnit og når hun inviterer gæster ind. Hun formår i den grad at lytte og stille de rette spørgsmål. Tak for en skøn podcast. Tusind tak, Lotte. Du er utrolig højt skattet, og tak for den her fine anmeldelse og for, at du lytter med. Jeg skal også huske at dele med dig, at Flow Galop podcast er på tier, som du finder ved at skrive et tital i din browser, 10er.dk. Her er en helt særlig side, hvor du igennem et lille beløb, for eksempel 10 kroner per episode, kan støtte den her podcast og være med til og holde den i luften. Når du støtter der, så kommer du med i Flowgalove Familien, som er en Facebook-gruppe, hvor der bliver delt eksklusivt bonusindhold. Det sidste, jeg lagde op, det var en gratis meditation, som jeg har lavet, som ellers ligger på min side, man kan købe, men den giver gave, så man får altså ligesom nogle ekstra goder, og ikke mindst så forbinder man sig med andre mennesker, som også støtter, og på den måde er det sådan en hyggelig familie, man bliver en del af. Det er en gruppe, jeg er enormt glad for, og jeg er så taknemmelig for enhver, som støtter. Hvis du ellers har lyst til at være med i Flowgal og Fællesskab, så er det en anden Facebook-gruppe, hvor du ikke nødvendigvis behøver at støtte den for at være med, men det er bare, hvis man har lyst til at snakke med ligesindede, og måske snakke lidt om episoderne, eller gæsterne, eller dele råd med hinanden. Så er det altså Flowgal og Fællesskab, som du finder på Facebook også. Så i dag taler jeg altså med Amanda Skov, også kendt som Månemammer. Hun siger, hun er her for at hjælpe dig tilbage i kontakt med kroppen, sjælen og naturen. Hun tror på, at indsigt, healing og udvikling foregår i alle lag af krop, sind og ånd samtidig. Og hendes arbejde er et vævet tæppe af heksekunst, tarot, ayurveda, astrologi, yoga, feminisme, kunsthistorie og urtekundskab. Amandas fineste opgave er at formidle redskaber til egenomsorg og til balanceret og meningsfuld hverdag, hvad end det er med Ayurvedans omsorgsfulde nærende praksiser eller gennem tarotten eller heksekunsten svar på store og små spørgsmål, så er formålet, at du skal føle dig mere i kontakt med dig selv, din krop og den verden, du er en del af. Det er det, hun arbejder for, skriver Amanda. Hun har selv måtte lære at passe på sig selv af en hård vej fra spiseforstyrrelse og træningsafhængighed til burnout og angst, frem til i dag, hvor hun lever langsommere og mere i kontakt med sig selv og kosmos. Hun øver sig stadig i at være mild, intuitiv, receptiv, cyklisk, yin. Lidt som månen. Hun bliver bedre hver dag, skriver hun. 
Så det var lidt forhåndsviden om Amanda, og når du har lyttet til den her podcast-episode, så vil du kende hende meget, meget bedre. Amanda giver os et indblik i sin barndom og i sin livsrejse, og hvordan hun fandt Ayurvedaen og tarotten og astrologien, og hvordan hun har endt med at benytte sig af de her værktøjer i sin praksis og udbyde det til andre mennesker. Vi taler om at tænde sit eget lys igen, når man er brændt ud. Vi taler om sammenhængen mellem astrologi og tarot, og hvad vi kan bruge det hele til. Vi taler om hekse og om månen, og om hvordan man kan leve et liv i bedst flow. Den blev altså til helt tilbage i, jeg tror det var den 16. juli. Så den specifikke fuldmåne og nymåne, der bliver refereret til, er ikke så aktuel. Men vi kan stadigvæk lære lidt om selve tematikken og om det spændingsforhold, der kan være mellem nymåne og fuldmåne. Hvis den her episode har givet dig noget, så må du meget gerne dele den med en, du tænker også kunne få noget ud af den. Hvis du har kommentarer til episoden, så kan du altid finde mig på Instagram. Mit brugernavn er Lukas Sofia. Og nu vil jeg springe banen og byde velkommen til Amanda Skov. Hej Amanda. Hej Luke Sofia. Tusind tak, fordi du ville være her. Jamen tak, det er så spændende. <laughs> jeg tænkte på, om ikke du kunne tænke dig at starte med at trække et kort, og så kan vi lige snakke lidt om det her kort, og høre om det giver mening for dig, der hvor du er i dit liv lige nu. Jo. jo. Foretrækker du englekort, eller de her klassikere, eller sådan et Buddha, Buddha-kort? Uh, jeg tror, at englekort, det er mig i dag. De har set bedre dage. Jeg skal have et af dem med skræmmer på. <laughs> det er faktisk en øh, ret smuk sådan, lysegrøn engel, der holder et lille spædbarn op til sin kind. Og så står der innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness, so we can lighten your load. Give us any guilt, anger or blame that may shroud your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Smukt. Er det noget, der resonerer med der, hvor du er lige nu i, i livet? Ja, altså det gør det helt klart. Jeg er i sådan en øh, overgangsfase. Jeg har været på barsel i... Min datter blev født for otte måneder siden. Nu skal min mand på barsel. Og den er sådan en overgangsfase mellem på den ene side at have været helt vildt fordybet i det her nye liv. Og så på den anden side bare have sådan virkelig mange projekter, jeg gerne vil have ud over ud over startlinjen, eller hvad man skal sige. Og det kan skabe rigtig mange frustrationer. Og jeg har ret lidt til at blive sådan irriteret. Ja. Så det er godt at blive mindet om, at der også er nogen, en højere engel, englemagt, der lige siger bare, kan slippe på tingene. Det er godt at huske. Mm. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Så vil jeg helt klart beskrive mig selv som øh, modig. En gang så tænkte jeg, at det at være modig, det handlede meget om at... Øh, og udrette en hel masse, eller virkelig sådan vise verden, at man kunne klare ærterne, kæmpe for noget. Ikke? Men nu, de sidste par år, seneste par år, så har jeg tænkt meget på det her med, at altså, modet også handler om at mm, mærke efter og stå ved sig selv. Ja, det kan man ikke gøre, hvis man farer sted og hele tiden udretter ting. Vel? Der skal man ligesom have en, en tænkepause, en mærkepause. Men jeg er helt klart ikke desto mindre modig. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jamen altså, jeg arbejder eller altså skal, har arbejdet med Ayurveda i nogle år, øhm, men har nu er i gang med ligesom at få helt styr på en, øh, det, der hedder en efterfødselsdula-praksis. Fordi Ayurveda har et, et ret sige, smukt system for omsorg for morkroppen i tiden efter en fødsel. Så det er det, jeg sådan 
brænder rigtig meget for, men omkring det, så står der også en masse andre sådan, redskaber og praksiser, som jeg også hiver ind. Øh, ikke nødvendigvis i efterfødselsomsorgen, men så i nogle andre sådan, coaching practices, og sådan, som, ja, som vi jo kan vende tilbage til. Ikke? Mm. Så du har din egen praksis, hvor du nu tilbyder sessioner. Er du gået i gang med det? Nej, altså til dels sådan på øh, forsøgsbasis, ikke? fordi jeg jo har været på barsel. Øhm, og så kan jeg gå også i gang med at undervise noget yoga igen. Jeg har været yogalærer også fuldtid en periode nogle år, og så har jeg været helt væk fra det, og så nu skal jeg sådan tilbage til det. Så det er sådan et puslespil, der er ved at gå op. Jeg har faktisk også 10 timer som sådan noget koordinator på et endnu sådan noget, der hedder DIS. Nå, det er ikke så sexy <laughs> eller sådan det. Det er noget oh. helt andet. Det er et udmærket job, det, men det er bare sådan så... Professionelt er jeg sådan stadigvæk lidt et puslespil, ikke? Ja. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Altså, jeg gik på Steinerskole, og der tror jeg måske, jeg ved ikke, jeg kan slet ikke huske, at vi havde de der, jeg vil være, jeg ved ikke, om det er bare, fordi man er sådan lidt mere sådan en drømmespace på en Steinerskole, men jeg elskede at tegne, så hver gang jeg hørte om noget arbejde, hvor man kunne få lov at tegne, så ville jeg gerne det. En kreativitet fyldt meget. Ja, men især det der med sådan, altså farver på papir og sådan, det var bare, mm. og så, ja... Det har jo også lidt forfulgt mig, for jeg har også læst kunsthistorie, ikke? Ja, lige præcis. Øhm, ja. Hvordan var dit forhold til spiritualitet, da du var barn? Fylder det egentlig på en Steiner-skole? Fordi Rudolf Steiner, han, han er jo en meget, eller var en ret spirituel type. Det gør det helt klart, men meget på sådan en øh, materiel måde. Altså, så man, altså, rummene er indrettet, så der er et smukt lysindfald, fordi det er godt for din sindstilstand i forhold til at lære jer, ikke? Eller du får en krystal, hver gang du har fødselsdag. Og sådan. Altså, så på den er måde, det rigtigt? Ja. Ej, <laughs> I hvert fald i det små klasser. Ikke? Øhm, så man, øh, så det, det lever ligesom bare. Det, ikke, det, bliver, ikke sådan, ja, det bliver ikke nødvendigvis øh, formidlet, kan man sige. Vel? Men jeg tror, jeg var meget, altså jeg var i hvert fald meget sensitiv. Elskede røve, bladene og træerne. Og, ja. Men der var ikke nogen, altså jeg har ikke sådan en, en meget spirituel mor eller far, eller sådan, så jeg tror, det var meget noget, jeg bare sådan, ja, sansede mig frem til, tror jeg, som barn. Mm-hmm. Ja. Stegn og lokalerne, er det ikke også dem, der ikke har hjørner, jo. som er sådan bløde? Jo, eller de kan være sådan femkantede, eller sådan, det er, det er Men bare aldrig firkantede? Nej, men det er der jo nogle af dem, der er alligevel, ja. fordi så var der en bygning, og sådan, altså, men, men jeg tror, at der, det er i hvert fald noget, man især gør noget af i de små klasser, det der med sådan nogle pavilloner, eller som har nogle andre former. Mm. Men jeg gik der kun til og med femte Fordi så har jeg også flyttet vi til udlandet Og så Hvorhen? til Italien Hvor mange år boede du der så? Så boede vi nede i to år Og jeg gik i en helt almindelig Det var sådan noget, vi boede ude i bjergene Og så var det bare den nærmeste skole lå 45 minutter i bus eller et eller andet ikke? Altså, Så det var sådan, der var ikke lige en stejner skole om hjørnet Og så kom du tilbage og gik i en almindelig skole? Ja, så skete der sådan Men der skulle springe en klasse over Fordi italiensk skole er så effektiv, eller man skal sige sådan pæseragtigt, så der var bare en masse ting, som jeg ja, ja, lange dage og lange uger, man går til skole om lørdagen. Det må have været en omvæltning. Ja, fra Steiner, som bare sådan tegn dit humør, og så sådan, nu skal du bare kunne de her ting. Og sådan. Men altså, jeg synes, det var fedt. Jeg tror, det var lige det rigtige for mig på det tidspunkt. Det var sådan, ja. Så hende, der var min italiensk lærer i skolen, hun, jeg ved ikke rigtigt, jeg tror bare, hun synes, at jeg virkede nysgerrig eller et eller andet, så satte hun de andre til at sidde og skrive italiensk stile, og så inde underviste hun mig, og var sådan, nu skal du forstå det her, hun havde sådan nogle store sicilianske krøller, og ja, det var, det var ret specielt. Jeg har vist rundt på italiensk som voksen, så jeg har sådan, det holdt det ved lige. Sådan. Du har din egen virksomhed nu, mm. som hedder Blå Mælk Måne. Ja, 
Og hvad indeholder den? Den er meget øh, fokuseret på det her med Ayurveda for mødre. Jeg er også uddannet efterfødsels yogalærer, så altså, jeg kommer helt klart også til at bruge den viden. Men det handler om det her med at hjælpe mødre godt til rette i moderskabet. Ja, og det er faktisk det er til dels udspringer det af, at jeg selv gentagende gange, også inden jeg blev mor, har oplevet det her med, hvordan Ayurveda virkelig kan hjælpe, især i overgangen. Jeg praktiserer nogle ting hver dag, men jeg har også en oplevelse af, at der er nogle ekstra ting, jeg kan trække på, hvis der er meget på spil, ikke? altså hvis mm. der foregår mange omvæltninger eller et eller andet. Så det her med sådan at kunne tage alle de forskellige redskaber, jeg har til rådighed, og så kombinere dem på forskellige måder, afhængig af, hvor den enkelte mor er henne, og ligesom ja, lave nogle forløb, som hjælper videre. Og det, altså, så en ting er det her med, at det kan hjælpe i forandringsprocesser, og det at blive mor, også når man har været mor i nogle år, er jo også en stor forandringsproces. Men også det her med at vende tilbage til at tage vare på sig selv, som jeg oplever, at Ayurveda er et virkelig elegant system til at virkelig blive mindet om det, og nogle redskaber til at gøre det og holde ved det. Det er mit hjertebarn, ikke? Det er, at, at nogle mødre kan få det lidt mindre slidsomt. Hvad ligger der i navnet? Har du lyst til at folde det lidt ud? Jamen, det kan jeg godt. Altså, øhm, der, ligger, øhm, der ligger sådan en lille fortælling om, at blod bliver til mælk. Det gør det i kroppen. Så den tilstand, dit blod er i, er den tilstand, din mælk er i, når du ammer dit barn. Den næring, der er i dit blod, bliver overført til mælken, som bliver overført til dit barn. Så det er, sådan, det, det er ligesom det, den første bue, eller man skal sige. Og så derfra og videre til noget, som er spirituelt og mildt og intuitivt og roligt og ligesom hviler i sig selv. Moder, moder, måne. Ikke? Øhm, så det er sådan en lille rejse, der ligger i de tre ord. Der er noget meget sådan magisk over den sammenhæng, også bare sådan ved ikke, ordlyden af det, og mm. ja, det er virkelig flot, synes jeg. Mm. På Instagram skriver du også meget om astrologi, og om, tar- skriver du egentlig om tarot? Jeg nævner tarot, du nævner. tror jeg, og gør mm. lidt reklame for det nogle gange, at ja. man kan få en tarot-session, men øh, ja. Er det integreret i de her, øh, i blod, mælk, måne? Det er det. Der er et format, øh, som jeg har kaldt magisk mamma, som øh, rækker ud over Ayurvedaen. Så man kan på den ene side, så kan man hvis jeg lige helt kort skal riste op, så er der de her efterfødselsforløb, som selvfølgelig er afgrænset til, hvis man lige har født eller snart skal føde. Og så er der ayurvedisk livsstilsvejledning, som er meget fokuseret på fordøjelse eller problemer med din cyklus. Eller, altså sådan nogle helt basic ting, som ikke er diagnoser, som ayurvedan helt klart kan hjælpe med. Ikke? Sådan helbredsmæssig ubalance. Præcis, præcis. Eller jeg vil bare gerne spise sundere, og jeg vil gerne leve mere i overensstemmelse med Øh, årstiderne, for eksempel. Ikke? Sådan nogle ting, som Ayurveda helt klart har fat i. Og så er det sidste format, som jeg tilbyder, det er det her magisk mamma, som er en lidt længere session, men som til gengæld kan stå alene, altså som ikke nødvendigvis er et forløb, hvor vi både lægger tarotkort og kigger på det der astrologiske chart og snakker lidt om Ayurveda, men nok ikke går lige så dybt ikke? I, i hver enkelt sådan problemstilling. Og som i meget høj grad er sådan et en coaching session jo også. Altså sådan lidt, jeg møder de her udfordringer i mit liv lige nu. Måske er det i forhold til børnene, måske er det bare i forhold til der, hvor man nu er, ikke? Og hvad, altså hvad, hvordan kommer jeg videre? Så det er sådan, det har ligesom en, en praktisk, men også helt klart sådan en spirituel dimension. Ja. Hvordan vil du sige, at din rejse har set ud? Det er sådan et totalt stort spørgsmål, mm. men nu sidder du her i min stue, og vi snakker om de her spændende emner. 
Hvordan har din rejse set ud sådan overordnet? Hvordan er du kommet ind i alle de her modaliteter? Det er godt. Altså, det, man ville sådan ønske, at man var sådan, jo, du ved, jeg gik ud af døren og op ad bjerget, og så vejer der, ikke? Men sådan var det ikke. Det har helt klart været snørklet. Og, og det er jo først for nylig, inden for det sidste halvandet år eller sådan noget, at jeg er begyndt at kunne se, hvordan alle de her forskellige ting kan sådan smelte sammen. Og være sådan, om jeg gør det, jeg kan gøre sådan her, det kan tage den her form og blive helt vildt konkret, ikke? Jeg startede min uddannelse, kan man sige, øh, som voksen med at starte på universitetet, hvor jeg faktisk startede på religionsvidenskab. Fordi jeg skulle bare vide noget om, hvordan folk tænker og tror. Men det var alligevel lidt for uhåndgribeligt, tror jeg, et studie. Og så skiftede jeg over på noget, som for mig var mere håndgribeligt, som var kunsthistorie. Der er sikkert nogen, der vil sige, at det er fuldstændig det samme, men det var det altså ikke for mig på det tidspunkt, så havde jeg en bachelor i det. Og så var jeg bare så færdig med universitetet, og jeg var så færdig med akademia, og jeg skulle bare ja, noget andet. Og så tog jeg til San Francisco, og var der over en periode, og tog en yogalæreuddannelse. Det må du lige fortælle mere om. <laughs> Hvorfor kom du lige til San Francisco? Jeg elsker San Francisco. Ja, der er så dejligt. Ja, på det tidspunkt, det var 2012, der var ikke ret mange yogalæreuddannelser i Danmark. Dem, der var, var ekstremt dyre i forhold til, hvad de kostede i udlandet. Og jeg har altid haft et blødt hjerte, i hvert fald for nogle dele af sådan, den amerikanske kultur, og den måde, sådan, man er ekspressiv på, den taler rigtig meget til mig. Jeg har været der over en del og sådan noget. Så jeg tænkte, sådan, okay, hvad, hvad kan jeg finde? Og, sådan noget. og så har jeg læst en bog af en, der så udbød den her training. Og så var de bare så søde, dem jeg mailede med. Og så var jeg sådan, jeg booker lige en billet. Altså det var meget sådan impulsivt, ikke? Og spare nogle penge op, og så tog jeg afsted. Og så var jeg derovre i ja, tre måneder i første omgang, og har så været tilbage af to omgange og taget noget mere. Så det var helt klart starten på altså vejen ind i alt det her. Ikke? Så yogaen var ligesom din døråbning? Helt klart. Ja. Ja, yogaen, men helt klart med den her kaliforniske sådan, smag, tror jeg. Ikke? Fordi ellers så kunne man måske godt være blevet fanget i, i ren alignment, eller i ren... Øh, altså jeg synes også, at anatomi er helt vildt spændende, altså funktionel anatomi og sådan noget, men, men jeg, det var ligesom ikke nok med det. Og der tror jeg i hvert fald, min oplevelse er, at og især på det tidspunkt, at man i Kalifornien i højere grad måtte blande de her ting. Hvor jeg nogle gange i Danmark, så synes jeg godt, at... Og det kan godt være, det er ved at ændre sig, men der har i hvert fald været en periode, hvor at hvis man var meget optaget af det spirituelle, eller af engle, eller aurarer, eller altså virkelig sådan esoteriske ting, så var man nok ikke så skarp på, hvordan SOAS fungerer. Så havde man nok ikke hele sin faglighed i orden. Præcis. Så, og så havde man i hvert fald ikke forstand på dem, der kom med en skulderskade, eller dem, der havde et øh, sårbart nervesystem, vel? Altså sådan på helt... Øh, Kropsplan. Og der oplever jeg bare, at i hvert fald i Kalifornien, at man, det må man gerne. Og jo mere man skruer op, jo bedre lyder det. Altså, så det, det var meget befriende for mig, tror jeg. Ja. Hvad var det for en bog, du læste? Jamen egentlig så er det sjovt, fordi den var ikke... Altså, den talte til mig der, jeg var 21 år gammel eller sådan noget. Ikke? Øhm, jeg ved ikke, den hedder sådan noget Yoga and the Urban Mystic eller sådan noget. Og han var så hovedlæreren, men der var også en masse andre lærere knyttet til den her training. Og han viste sig at være vildt irriterende og sådan noget. Men det var stadig en god oplevelse, ikke? Altså, men det der med, at man, sådan, man bruger nogle ja, stepping stones. Ja. Hvad skete der så derfra? Så kom du hjem til Danmark? Ja. Og jeg havde allerede, inden jeg tog det over, så havde jeg arbejdet som frivillig. Vi havde, det var sådan en masse receptionister nede i et yogastudie, der hed ja, Hamsa Yoga, hvor jeg underviste en periode. Så der, da jeg kom hjem, så fik jeg ret hurtigt nogle timer der. Og så voksede det ret hurtigt. Så jeg underviste også fuldtid i en periode. På det tidspunkt går det sådan lidt ud af min mit professionelle, men det gør det så ikke alligevel. Altså, jeg blev sygemeldt med stress, ikke? Fordi jeg simpelthen underviste for meget, eller måske fordi jeg 
er projector, som jeg jo lige har lært. <laughs> så jeg havde simpelthen ikke energi nok at give af. Og jeg underviste rigtig meget. Som, altså, så jeg blev faktisk syg. Rigtig fysisk syg. Kunne slet ikke fordøje mad, og kunne slet ikke sove. Og, altså, sådan, man tænkte bare, hvad kan den her krop overhovedet, når man kan lave nogle vildt flotte bagoverbøjninger. Altså, men, øh... <laughs> Eller så er man bare helt overvældet. Ja, i systemet. fuldstændig. Og så sidenhen har jeg også beskæftiget mig rigtig meget med det her med, at nogle af de yoga-praksiser, som er blevet populære, de faktisk er, altså, de slider faktisk på nervesystemet, hvis man ikke sørger for virkelig at holde nogle lange pauser ind imellem. At de simpelthen, de skruer simpelthen for meget op for varmen eller intensiteten eller energien, eller om man skal sige, så meget. Altså nervesystemet ikke nødvendigvis får den hvile, det skal have. Det kan godt være, det bliver holdt på sådan en even keel, men det bliver ikke nødvendigvis næret og beroliget og sådan. Så lav noget yin yoga, ikke? <laughs> og det er også bare så godt for projectors i det hele taget, yin. Nå, det giver bare mening. Og så har jeg haft alt muligt mærkeligt. Deltidsprojekt. Hvordan fungerede det så at blive sygemeldt, nu når du var, var du sådan freelance yogalærer? Ja. Var der støtte at få? Jeg havde øh, lukket mit firma faktisk, og flyttet ud af min lejlighed, og min mor boede ikke i sit hus på det tidspunkt, og så endte jeg bare ligge på hendes græs og ja, lave ingenting og have ingen penge. Mm, bare helt tilbage til basics og jorden. Og... Ja, ja, ja. Jamen, så har jeg været... Nå, ej, faktisk. Så det var godt, du lige fik. <laughs> okay. Faktisk så skete der det, at jeg lå derude på noget græs og kunne lave ingenting. Og var sløj og træt, og hvad skulle der overhovedet ske? Og så tænkte jeg, okay, det eneste jeg vil, det er at fortælle nogen noget om Ayurveda. Og guide. Mm, og guide nogen til at vide og kende Ayurveda. Og så oprettede jeg en Facebook-gruppe, der hedder Ayurvedisk Studiecirkel. Som, øh, og så inviterede jeg mine veninder. Og så skrev jeg, hey, et eller andet i august kom vi ud i min have. Og sidder på græsset under æbletræet, og så snakker vi om, hvad man skal huske på i august, ifølge Ayurveda. Og så blev det en ting, at øh, vi måske mødtes noget hver anden, tredje måned. Aldrig sådan klokken, det er præcis det, men bare sådan fra gang til gang, så fandt vi ligesom ud af, at okay, næste gang bliver i oktober eller et eller andet. Og så snakkede vi om øh, årstidsråd ifølge Ayurveda, og så altid sådan et eller andet andet emne også, for eksempel cyklus eller... Øh, nogle opskrifter. Vi har også lavet ansigtsmasker på et tidspunkt og sådan noget. Og det var altid lidt forskelligt, hvem der kom. Øh, men sådan fem stykker eller sådan noget hver gang. Og de cirkler har faktisk eksisteret indtil for nylig. Nu har jeg ikke lige så meget overskud til det med en baby. Men... Så den der sygemelding blev lige pludselig sådan en... Okay, hvad vil jeg allerhelst? Ikke? Og så var det som om, at så havde jeg dem, og så var der en masse sådan nogle korte og lange projektansættelser også. Jeg har jo også taget ind med at tage mit, eller skrive mit speciale i kunsthistorie, så jeg blev færdiguddannet der og sådan prøvede at arbejde lidt med det og sådan noget, men aldrig noget sådan super permanent. Så det har været sådan lidt sporadisk, ikke? Og så, nu er jeg kommet hen over min Saturn tilbagevending, og så skal der bare... <laughs> yes. Ja. Godt gået. <laughs> tak. Hvor gammel var du dengang, du oplevede stress? 24. Det lyder som om, at det var der, du også virkelig kom i kontakt med, hvad det egentlig var, du ville. Altså, hvad dine gaver egentlig sådan lænede sig til. Helt klart. Helt oprigtigt. Og så faktisk det her med at ture give noget plads, uden overhovedet at kunne identificere, hvordan jeg skulle kunne tjene penge på det, for eksempel. Eller overhovedet at vide, hvad det skulle gro og blive. Men bare være sådan, okay, søndag eftermiddag, kom ud og spis nogle snacks og lad os snakke om de her ting, ikke? 
Mm. Altså at det faktisk kan starte der, og så virkelig bare ja, have sit eget liv lidt, måske. Fordi at du gik med det, som, egentlig, som du havde passion omkring. Ja. Men hvordan fandt du Ayurveda? Det gjorde jeg på den yogauddannelse, den første der. Og så har jeg sidenhen taget nogle ja, trainings, med, meget specifikt med sådan, yoga og Ayurveda for women. Men det var gennem en af de lærere, der var der, som hedder Cassandra Fox, eller hun hedder Cassandra Fox Walker, nu tror jeg. Og hun er ayurvedisk practitioner, øh, men også yogalærer. Så, ja. Og det var bare et system, der resonerede? Ja, fuldstændig. Og, øh, og meget, tror jeg, også nogle ting, hun måske sagde omkring det her med sådan at nære sig selv, ikke? Altså, og hvordan man kan gøre det og sådan noget. Så det var bare, øh, jeg skulle bare mere fra hende. Og hun arbejdede, i den periode arbejdede hun rigtig meget sammen med hende, der hedder Katie Silcox, som så har været min sådan, primær ayurveda-lærer siden da. med astrologien, hvordan fandt du den? Ja, men det, den har bare altid fandtes, skulle jeg til at sige. Eller, altså, jeg har beskiftet mig med astrologi, siden jeg var tror jeg, 15 eller sådan noget. Hvor at jeg vidste en lille smule om det, og så fik jeg en veninde på en Roskilde-festival, som også vidste noget. Og så voksede det bare, og så gik vi i byen, og så sad vi sådan og pegede på folk og sagde, ah, løve! Og, øh, og sådan, altså, vi var sådan en rigtig teenage-piger, der bare kunne Ja, get alles tegn. Mm-hmm. Og sådan ret præcist og lidt uhyggeligt også nogle gange. Ja, <laughs> øhm, yeah, så det, altså det var sådan, det startede. Og så ja, har jeg bare blevet ved med at synes, det var spændende, fordi det var også et super komplekst system. Ikke? Mm-hmm. Ja. Hvordan fandt du så tarot? Eller hvordan fandt det dig? Ja, øhm, tarotten... Oh. Altså jeg, taget, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget jeg vidste om det, inden jeg tog et kursus ude hos nogen, der hedder Nekropolis, som er sådan en... Øh, meget intens okult butik. Øh, en, der hedder Bjarne, der har den, han er ret cool. Men de holder sådan nogle kurser, hvor de ligesom introducerer til tarotten. Og så kan man sige, at når man har fået det overblik, hvis man så synes, at det er spændende, og det synes jeg, så er det bare noget med at lægge en masse oplæg. En rigtig, rigtig mange oplæg. Hver gang er nogen, der gerne vil have et oplæg, så laver man bare et oplæg. Og det har jeg gjort en del år nu. Ikke? Og så tror jeg også, at hvis jeg ikke havde vidst så meget om astrologi, da jeg tog det kursus, så tror jeg, at kortene havde føltes mindre anvendelige, faktisk. Men de var rigtig gode til at sige, at det her kort det relaterer sig til den her planetposition i det her tegn. Altså det, at de kunne sige, når man for eksempel nu havde vi six of pentacles, six, seks mønter oppe, og det relaterer sig til det, der hedder månen i tyren. Så det der, og, så, og så vide præcist, okay, det, altså det er super nørdet jo, men det er bare... Det var et sprog, jeg allerede kunne, mm. som jeg så kunne bruge på de her kort. Ikke? Fantastisk. Og som skabte en sammenhæng. Ja, helt klart. Og som bare gav, gjorde det rigtig nemt for mig at få overblik, for der er jo ekstremt mange kort. Og så kan forstå, at man kan blive sådan lidt... Ja, ja jeg var i hvert fald imponeret, og det sidder bare helt på ryggraden. Ja, ja. Men det, vi refererer til, det var jo, at du lavede et oplæg på mig, før vi gik i gang. Og det var lidt sjovt, fordi der dukkede nemlig munden i tyren kortet op, og jeg har munden i tyren. Ja. Det var rigtig spændende. Hvad inspirerede dig så egentlig? Jeg ved ikke, du har måske svaret lidt på det, men hvad vil du sige, sådan virkelig inspirerede dig til at gå selvstændig og sammensætte din egen unikke praksis ud fra de her forskellige modaliteter, som du mestrer nu, eller som du anvender? Ja, øh, jeg kan rigtig godt lide at være selvstændig. Øh, så det, det i sig selv er en motivation, tror jeg. Jeg, kan, jeg er rigtig god til at få arbejdet, når der skal arbejdes. Så det, var, det motiverede mig. Men det der med at få kombineret og få skabt præcis det, 
øh, som blod, mælk, måne er. Hvad skal jeg sige? Altså, jeg har haft tid. Og det tror jeg er en... Øh, det er i hvert fald min oplevelse, at det har været en afgørende faktor, at jeg i slutningen af min graviditet blev sygemeldt. Ja, af forskellige årsager. Og det vil sige, at jeg faktisk, øh, altså omkring nu her, hvad er det? I juli, august, tror jeg det var, ikke? Så der begyndte jeg allerede at have tid, inden babyen kom. Og det at være på barsel har også, altså man har en masse tid. Og det at have så meget tid, man har selvfølgelig en masse viden, man har en masse egenskaber, og man ved, man kan noget, og man vil nogle ting og sådan noget. Men det der med, at det faktisk kan krystallisere sig og sige, hey, det er sådan her, det skal se ud, det er den her form, det er kun sådan her, det er afgrænset til mødre. Det, altså det, det der med at give det sådan helt vildt konkret og specifikt udtryk, det tror jeg ikke, jeg ville have kunne gøre, hvis jeg samtidig havde skulle passe en masse sådan gøremål, der ikke var inspirerende for mig, eller der ikke var vigtige for mig. Så det med, her med at få stillheden på en eller anden måde? Ja, og, og måske ikke engang, fordi der er altså ikke ret stille med en baby, men der er, <laughs> men der er stadigvæk... Øh, altså, så skal du arme, så skal du skifte en blæ, så skal du... Altså, det er jo super, super, super lavpraktisk, ikke? Og hvis man så er, og også godt kan lide at tænke, og også godt kan lide at skrive idéer ned, og sådan noget, altså, så kan man sagtens have det... Det var min oplevelse, at man kunne have de ting samtidig, ikke? Nå, men altså, så, øh, så det inspirerede mig, men jeg vil måske også lige sige, at jeg var hos en astrolog sidste sommer, Nina Benson, som jeg lige nævnte. Og hun sagde en masse ting, som jeg godt vidste, fordi jeg godt kan læse mit chart selv til dels. Hun sagde også bare, du skal tage en hel masse viden, som ikke bor i Danmark. Og så skal du være sådan, altså det er det hendes formulering, ikke? Mm. Det lyder som, men så skal du være en antenne, som suger det her, den her information til dig, og så skal du vise den til danskerne, sagde hun. Og jeg var sådan lidt, af hun nu sådan Men ikke desto mindre, så var det faktisk, altså det var i hvert fald sådan en, nå, men så noget andet hun sagde, det var det der med, at man ikke skal være bange for at kombinere ting. Og det tror jeg bare, jeg havde rigtig meget brug for at høre, fordi jeg har altid været sådan, jeg ved ikke hvad jeg vil, fordi jeg kan have 100 forskellige ting. Og så det der med faktisk bare begynde at tænke dem sammen, i stedet for at tænke dem adskilt, det var virkelig, det gav mig bare lidt skub. Ja. Ja. Nu har jeg jo også fået lov at kigge på dit human design, og det er jo også bare, altså du har den der sådan open mind, der kan tage de her forskellige systemer ind og virkelig sådan skabe sammenhængen, og, og så som projekter er du et fyrtårn, der simpelthen sender sådan en guidende stråle af lys ud, mm. så det giver jo også bare så meget mening. Ja. Jeg tænker også på din Instagram, ja. hvor at, jeg ved ikke, hvad du vil sige, men udenbart ser det ud som om, at du også bruger meget den her kunsthistoriske over, sådan i forhold til billederne. Mm-hmm. Eller hvad tænker du selv der? Det er jo sjovt, for altså, den her Instagram har jo kun eksisteret i eller andet, fem måneder eller et eller andet. Ikke? Altså, den eksploderer den bare fuldstændig. <laughs> det er så vildt. Øh, jeg tror, det er, fordi astrologi har sådan en... en eller det taler til mange lige nu, ikke? Ja, så den måde, du gør det på, den måde, du skriver på, det er bare en gylden over. Mm, tak. <laughs> Og strålen, der bare sådan... Pff, den er bare skudt i gang. Ja, den er i hvert fald ikke bange for noget, den der månemammer. <laughs> jeg tror, at... I starten, så var der også, og så postede jeg også nogle billeder af Max Ernst og øh, Hilma Klint og sådan noget. Og jeg tror ikke, at det, sådan, det kan sagtens være, at jeg kommer til at gøre det noget mere igen. Det har jeg ikke lige været så fokuseret på i et stykke tid. Men altså, man kan sige, som kunsthistoriker, så er der jo både en stor viden om billeder. Men der er jo også måske bare et blik for sådan visuelle udtryk. Og det er i hvert fald også vigtigt for mig, at... Den er flot. Altså, men det tænker jeg, at det, sådan er det vel på Instagram, at det skal helst være lidt indbydende. Så jeg bruger det nok mere, end jeg... Ja, det er ikke noget, jeg sådan tænker over, men det ligger der helt sikkert. Ja. Jeg ser udefra, så ser det ud som om, at du faktisk 
bruger det hele. Alle de modaliteter, som du har, de er bare med over det hele. Ja, som min astrolog i hvert fald glad. <laughs> ja. Jeg har jo i lang tid inden den her øh, instagram mama opstod, eller blev oprettet, der har jeg på min private Facebook-side har jeg postet sådan løbende om nymåner og fuldmåner. Så det var egentlig bare det. Du skrev glædelig fuldmåne i stenbukken, bla 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 bla. Så det fandtes. Og så var der bare flere og flere, der var sådan, hey, min veninde vil også, og, kan hun, og så skal hun så bare tilføje dig som ven på Facebook, eller hvad. Og det begyndte at blive sådan lidt sådan, hvem er I? Ja. <laughs> så tror jeg, om fint nok, så lavede jeg det på Instagram i stedet for. Men der vidste jeg allerede, at hvis det ligesom skulle have en aktualitet for mig, så blev der nødt til også at være noget ejervidt. Altså så kunne det ikke være kun måneupdates, fordi det ville jeg ligesom kede mig mere, eller man skal sige. Så der har vi helt klart været sådan en intention fra starten, om at de her ting sagtens kan merge. Hvad er dit personlige tarotkort, hvis vi lige skal skifte gear lidt og tilbage til tarotten? Jamen mit kort, det er, eller vedderens kort, er hende, der hedder Queen of Wands i den lille arcana, og så er det ham, der hedder The Emperor i den store arcana. Og jeg er mest tilbøjelig til at holde mig til de små i forhold til det her med soltegnet, men det tror jeg er bare en smagsang. Det kan også være, fordi jeg bare synes, at hun er flot, hende der. Queen of Wands. Hun er sådan... Alle dronningerne er kardinaltegn. Hvad, hvad er kardinal? Kardinal, altså I astrologi der har man tre forskellige typer. Altså man har fire forskellige elementer. Ikke? Dem, dem kender de fleste alligevel efterhånden. Der er jordtegn, og ildtegn, og vandtegn og lufttegn. Der er også en anden måde at inddele tegnene på, som er de her tre forskellige um, energier eller energityper, kunne man måske godt kalde dem, hvor kardinal er vederen, krabsen, vægten og stenbukken. Og de siger at være altså handlekræftige. Og også meget kunne se tingene klart, faktisk. På godt og ondt, for det kan også gøre, at de bliver altså, helt vildt stålsatte på noget, og så skal alt andet bare skubbes ud til siden. Ikke? Så, og på den måde så rummer alle energierne selvfølgelig på godt og ondt. Og så der er så den, der hedder den omskiftelige eller mutable energi, som er tvillingen og jomfruen og skytten og fiskene. Ja, de, de står jo for sådan en anden mere, øh, hvad kan man sige, dialogsøgende tilgang til tingene. Og så er der de faste, som er dem, der opretholder. Ikke? Så det er de sidste fire tyrene, løven og skorpionen og vandmanden. Yeah. <laughs> Jeg vil lige sige det rigtigt. Ikke? Nå, men de, og de står sådan for at, på hver deres meget forskellige måder i øvrigt, at opretholde nogle ting. Altså så man siger, at de her ting, de eksisterer af en grund, og det skal de blive ved med. Ja, og de knytter sig så til nogle tarotkort alle sammen. Og der knytter dronningerne så til kardinaltegnene. Queen of Wands er kardinal og ild. Men samtidig så står dronningerne også for en evne til at handle på sine følelser. Hvad kan vi bruge tarot til? Jamen, øhm, som jeg også lige kort nævnte, da vi lavede dit oplæg, så er tarot for mig sådan på den ene side et, altså et super øh, håndgribeligt og magisk redskab. Og på den anden side så er det også uhøjtidligt og sådan, altså kan fint være et partytrik. Øhm, jeg prøvede, jeg skulle for nylig veje til en polterappen, hvor jeg lagde tarotkort, det gør jeg en del. Og så brugte jeg det her billede med den, øh, har du set den film, der hedder Interstellar? Nej. På den ene side handler det om rumfart, og noget med, at man skal ud og du ved, finde en ny planet, hvor vi kan bo og sådan noget. Og på den anden side, så handler den om at kunne rejse i dimensioner. Og der er sådan en bogreol, hvor at en af hovedrollerne, han er inde på bagsiden af bogreolen i en anden dimension, og så kan han skubbe til bøgerne og morse kommunikere med sin datter, som så er 
på den rigtige, altså på den, sige, vores side af borreolen. Og der, der tænkte sådan lidt, okay, på en måde så er tarotkort lidt den borreol. Altså at hvis man kan spørge konkret nok og godt nok og tydeligt nok, så kan man også få svar gennem korten. Ikke? Ja. Hvad tror du så det er, der svarer? Kosmos. Mm, Kosmos. Ja. Nej, men eller, <laughs> altså helt klart, jeg tror jo egentlig ikke, at der sidder en person bag bogreolen og trykker på bøgerne, eller altså en person, der sidder og peger på, at det er de, og de kort, der skal komme frem. Men, men jeg er helt klart, altså jeg helt klart en oplevelse af, at der er noget energi, der bliver kanaliseret ned i kortene, og hvis man har spurgt tydeligt nok, så kommer der nogle vildt tydelige svar frem i, den, altså i de kort, der man kommer frem. Ikke? Der er helt klart noget, noget kanaliserende i det, uden at jeg sådan kan... Altså jeg ser ikke mig selv som medie, men hvis der er meget larm, kan jeg fx ikke gøre det. Så der er, der er et eller andet, som jeg ikke sådan helt har kortlagt, men... Kortlagt. Kortlagt, ja. <laughs> ja. Så hvis vi skal springe lidt over til hekse og månen. Ja. Yeah. Så vi har lige haft fuldmåne. Ja. Yeah. Og en lunar eclipse. Ja, måne for mørkelse. Hvordan påvirker det os? For mørkelsen? Mm. Øhm, altså, for at en, hvis vi lige skal sådan zoome ud en gang, eller zoome ind, mm-hmm. i hvert fald, for at der en, en måne for mørkelse kan opstå, så kræver det jo, at jorden og solen og månen, de står med en særlig hældning. Og den, kan, den er jo ikke hele tiden sådan. Altså, så sol, solen... Jorden skygger for solens stråler, som ellers ville lyse over på månen og gøre fuldmåne. Så måneformørkelserne er altid ved fuldmåne, og solformørkelserne er altid ved nymåne, fordi der står, det er så månen, der går ind foran solen. Så det er, sådan, det er, den, det er den konkrete, kan man sige. Mm. Øh. Det er det, der sker. Det er det, der sker. Men det, der også sker, det er, at når de så stiller sig på den her ret præcise måde, så siger man, at det intensiverer de temaer, der allerede ligger i eksempelvis fuldmånen. Hvis vi tager fuldmånen i går, i scenebogen, så handler det om, at eller så, kan man sige, så står solen i krebsen, ikke? som er det her intuitive og milde og moderlige. Og så står månen i stenbukken, som er det øh, i hvert fald i sådan en traditionel læsning af stenbukken, sådan en meget... Øh, Altså, tror på autoriteter og vil gerne climb the ladder og vil gerne ligesom, øh, frem i denne her verden. Ikke? Der ligger også i Stenbukken et stort sådan et spirituelt øh, udviklingspotentiale, som man ikke altid taler om, men det, er sådan, det gør det er der nogen astrologer, der gør rigtig meget ud af. Men ikke desto mindre, så, så kan man sige, at krebsen er det moderlige og det nære, og Stenbukken er interesseret i, det, i sådan de store linjer og og også en opadstreben, hvad end den ligesom er indre eller ydre. Og når der så er formørkelse, så bliver det her spændingsforhold endnu tydeligere. Og derfor er der nogen, der ligesom kalder den her eclipse season, som ligesom sker typisk en gang om året, for sådan en intensivering af årets tema. Så hvis man har svært ved at navigere i det her spændingsforhold mellem det, som krebsen står for, og det, som stenbukken står for, eller hvis man har planetpositioner, der er i aspekt, som det hedder, til de her positioner, mærker man det måske lidt ekstra. Men jeg synes også, at Instagram er hvad hedder sådan, medvirkende til at måske overdramatisere formørkelserne en lille smule. Fordi det er også bare fuldmåner og nymåner. Ikke? Øhm, ja. 
Hvad betyder månen for dig? Jamen, månen for mig er altså den allerfineste sådan, guru. Det er som om, at alle ting, jeg kan tænke, eller ja, altså, hver, hver gang jeg ligesom møder noget om månen, så tænker jeg, wow, det der, det kunne jeg godt lære noget af. Den er cyklisk, i stedet for at vi er fanget sådan en forestilling om, at alting altid skal være på en bestemt måde. Så det her med sådan at kunne læne sig ind i, at nogle gange stråler vi, og nogle gange er vi en lille smule mere low-key. Den er receptiv, så den er igen, altså den er ikke ude, og, altså den behøver ikke at, at overstråle alt muligt andet, hvis den bare er der, hvor den skal være, på det tidspunkt, hvor den skal være, så stråler den uden selv at have ja, energi. Ikke? Det synes jeg også er vigtigt. I stedet for at man tænker, at man hele tiden skal generere en hel masse selv, så kan man bare... Stå der. Det har jeg ikke altid vidst, at det var sådan, man kunne være i verden. I Ayurveda, der... Øhm, øh, uden at vi behøver at gå... Du har også haft en podcast om Ayurveda. Men altså, der er jo ligesom de her tre typer. Og jeg har i hvert fald en del af det, der hedder pitas. Altså, som er varme og energi. Og, øhm, og hvad kan man sige, sådan handlekraft er nogle af de ting, der knytter sig til pita. Og en af øh, de mere sådan, øh, forfinede tilgangen til at balancere sin pizza, er faktisk at bade i fuldmånelyset. Så på alle mulige måder, så er det bare godt for mig at være i kontakt med månen. Både det intuitive og det receptive. Det er helt klart, at, sådan, at når, jeg, når jeg er i kontakt med det, så er jeg helt klart en bedre version af mig selv. Og det er meget det, som spiritualitet handler om for mig. Det er simpelthen, hvordan kan jeg bedre være i den her verden? Og det hjælper månen med. Har du lyst til at fortælle lidt om måneknuderne? Hvad det er for nogle størrelser, og hvad, hvad vi skal bruge den visdom til, ja. der ligger i at kende ja. dem? De skifter jo cirka hver øh, 18. måned, ikke? så øh, hver halvandet år. Og, øh, og det er også sådan noget, det behøver vi ikke gå ind i, men er sådan noget med jordens hældning. Og sådan noget. Men det tegn, som øh, måneknuderne står i, i, i ens fødselshoroskop, det siger, at man er den sådan, karmiske rejse, som sjælen er på i det her liv. Må jeg nævne dine måneknuder? Ja, at du øh, har din sydlige måneknude stående i skytten, og din nordlige måneknude i skyttens modsatte tegn. De står altid over for hinanden, så i tvillingen. Det har du så til fælles med alle dem, der er født i en periode på cirka 18 måneder øh, omkring din fødselsdag. Så man deler måneknuder med dem, man kom her samtidig med. Det, I kommer med, er en stor lyst til at vide en masse. Og en stor, et stort mod på at gå ud og udforske verden. Og hvad er det egentlig, der udspiller sig her? Og så altså, skytten vil undersøge tingene, og skytten vil forstå ting, og skytten vil blive klogere. Men også så meget, at de, altså, de vil også gerne vide tingene meget præcist. Og hvis det står i modsætning til tvillingen, som i den her sammenhæng i hvert fald er meget mere dialogsøgende, og sådan søger måske sådan en på den ene side på den anden side tilgang, hvor at, at sandheder godt kan sameksistere. Ikke? Så når man snakker om måneknuder, så, kan man, så skal man huske at løfte tegnene lidt. Altså det, man kan ikke bare t- tage et hvilket som helst instagram Meme, og så sige, at der står det her om skytten, det er min, måne, eller det er min øh, karmiske vej. Vel? Man skal sådan forfine tegnene lidt, tror jeg. I kommer med skyttens forfinede kvaliteter, og skal ligesom mm, integrere og transformere dem over i tvillingens allermest forfinede øh, kvaliteter og aspekter. Og samtidig så ligger der også i det her med den sydlige og den nordlige måneknude, at når man bliver stresset, 
så vil man have en tilbøjelighed til at falde tilbage i sin sydlige mundknude. Og de kvaliteter, også mere lavt vibrerende, eller man skal sige kvaliteter, som ligger i det tegn. Så jeg har for eksempel min sydlige mundeknude i jomfruen. Og det betyder, at når jeg bliver stresset, så kan jeg blive sådan helt vildt optaget af at rydde op og ordne ting. Og tingene skal være sådan meget øh, ja, systematiseret, fordi det kan jomfruen godt lide. Hvis jeg var en lille smule mere neurotisk, så kunne det også være, at jeg ville få rengøringsvandvid, hver gang jeg blev stresset. Ikke? Og så kan man sige, at det er jo så i forhold til fødselshoroskopet. Og samtidig så, øh, så påvirker de også årets stemning. Altså, vi har ligesom vores egen karmiske lektion, som ligger i vores fødselshoroskop, men så er den måneknude, der står lige nu, eller, sådan den, eller de måneknuder, de, de fortæller os noget om, hvad det er for nogle timer, der er op og vende. sagde jeg jo, lad os snakke lidt om månen og om hekse. Hmm. Hvad er en heks for dig, Amanda? En heks er en person, som lever i overensstemmelse med sine omgivelser. På den ene side, så vil jeg ønske, at sætningen kunne lyde en person, der lever i overensstemmelse med naturen. Men jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at udvide det og sige omgivelserne. Fordi naturen også... På den ene side selvfølgelig fletter sammen med alt det andet, især når man bor i byen, men også at alt muligt andet jo også påvirker, hvordan vi går og har det. Ikke? Altså så det der med at leve i overensstemmelse med det, der omgiver os, og også det her med at kunne, at kunne finde visdom i alt, alt det små. Så i virkeligheden så kan jeg ret godt lide at bruge sådan et rigtigt tegneserie-heksebillede. Sådan, du ved, hun bor i den her sådan ikke særligt... Øh, fancy lille hytte ude i skoven, og hun er venner med alle æderkopperne, og prøver at suppe på nogle urter og sådan noget. Hun tager ligesom alt det, der eksisterer i hendes nærmiljø, og transformerer det til noget, der kan hele. Og det synes jeg godt, man kan oversætte til, at, altså til sin egen hverdag, eller det er i hvert fald det, jeg gør, og det er det, der gør, at jeg siger, at jeg er heks. Selvfølgelig er det også, at jeg kan lægge trådkort, og jeg kan øh, altså, ved noget om urter, eller eller andet. men altså det det er i høj grad det her med bare at lade alting være, altså have magi eller være magisk. Se magien i det små. Ja, ja og forbinde sig til den også. Ikke? Bruger du sådan magi konkret? Hvis jeg lige sådan skal preface det spørgsmål, så er det fordi, at jeg selv fra en meget, meget tidlig alder, sådan uden at vide, hvad det var, jeg lavede, lavede de her ritualer og lavede de her spells, og da jeg så var sådan en... Måske en 14-15 år, så fandt jeg sådan en, en Book of Shadows, og havde den på sådan en diskette. Mm. Og det var ikke fordi, at jeg sådan tænkte, at jeg er en heks. Men jeg lavede de her magiske ritualer, og, og fandt ret meget øhm, skønhed i dem. Og så grund til, at jeg så stillede dig det der spørgsmål, som jeg ikke har sagt, men som jeg skrev til dig på Google Docs, som var, jeg tror, det var noget med, hvornår du begyndte at lave spells, hvis det var aktuelt. Det var fordi, jeg hørte den podcast-episode, som du delte. Hvad er det nu, den hedder? Øh, ja, pop, politikens poptillæg, tror jeg ikke, var det ikke det? Nej, den engelske. No. Altså, no, magic, noget med magic. Strange magic. Strange magic, yeah. præcis. Åh, oh, den er så god. <laughs> ja, og de, talte, de havde sådan en hel episode fyldt med spells, og det jeg mm. egentlig følte, de snakkede meget om, det var egentlig bare manifestation. Ja. Yeah. Måske på sådan et old school måde. Helt klart. Mm. Og øhm, for nylig så spurgte en af mine venner sådan om, hvad skulle de gøre, fordi at, øh, at der var en oplevelse af stress og... 
Så sagde jeg, hvad med at du bare køber en te? En ny te, som du så smager godt, og så laver du en kop hver dag af den her te, og så bruger du den her lille stund til at fortælle dig selv, at alt det, der står herover, det har ikke noget med dig at gøre, og det kan bare burn and hell, og alt det, der er herover, det kan du godt håndtere, og det er i virkeligheden noget, som er vigtigt for dig. Ikke? Altså, det, er jo en, det er jo faktisk en magic spell, men det er bare en kop te, som hun har købt ned i en butik. Ikke? Altså, øhm, men intentionen bag præcis. det. Præcis, og i virkeligheden så er det jo, altså spells er jo en kobling af intention og handling, og derfor kan det være alt, og jeg har også i perioder lavet nogle altså love spells, og der er også rigtig fine, øh, sådan, jeg har sådan en wicca-bog, som jeg overhovedet ikke bruger, og ikke rigtig har aldrig har været specielt optaget af, men der er også nogle fine redskaber til at altså, brænde små stykker papir, som du har foldet på en bestemt måde, det var jeg ved ikke ret meget om det her, men altså... Øhm, har det virket, de der love spells? De har føltes godt, ikke? Ja. <laughs> nu brænder jeg det her navn, og så skal det bare... Ja. <laughs> så altså, det her med, virker det? Mm. Altså, det gør den der te jo, hvis man gør det med intention, ikke? Altså, som jeg lige nævnte. Mm. Ja. ja, hvis man tænker det som manifestation, så er det jo... Spells kan jo ikke bare være ønske som jeg ser det. Der er nødt til at være et selvværd, der kan bære det, man gerne vil kalde ind, og handlinger, der støtter op omkring. Helt klart. Helt klart. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig, at jeg har lavet en selvterapi-guide. Det er altså en guide, hvor du kan lave selvterapi. Terapi på egen hånd. Den hedder Trigget, og den handler om at bearbejde de her hengemte følelser, vi kan have, de gamle begrænsende bevisninger, de gamle strukturer i kroppen, som ikke længere tjener os, og den handler om at tage os i hånden og hjælpe os med at slippe dem og putte noget nyt og dejligt og støttende og kærligt ind i stedet for. Så hvis du har haft lyst til at arbejde med dig selv på egen hånd, har haft lyst til at i de her begrænsende overbevisninger og de hemmende lag, så vil jeg anbefale guiden Trigget. Den findes på lukasofia.dk Og nu tilbage til episoden. Så har vi fået nogle lytterspørgsmål. Og det første, det lyder, hvordan kan man spå med tarotkort? Vi har været lidt inde på det, ikke? Altså det her med, hvordan det virker. Hvis jeg sådan skal konkretisere det lidt mere, så er det helt vildt vigtigt, at man stiller et godt spørgsmål. Så når jeg har altså sessions, hvor jeg lægger tarotkort, så bruger vi rigtig meget tid på at få formuleret spørgsmålet. Og jeg er meget... Øh, det, det sker ofte, at jeg bliver nødt til at lægge kortene ned, inden vi lægger oplægget, og så sige, prøv lige at høre, hvad er det egentlig? du vil spørge om. Og det skal man virkelig ja, bruge noget tid på. I den sammenhæng, der skal man huske, at man ikke kan stille ja nej spørgsmål. Og at hvert spørgsmål skal være forankret i tid og rum, kan man sige. Så øh, nogle gange ligger det jo implicit, men andre gange kan det faktisk være gavnligt at sige, hvordan skal jeg forholde mig til den her problemstilling i de kommende tre dage. Og så kan man faktisk få et, øh, et mere tydeligt svar, end hvis man bare siger, hvordan kan jeg komme videre. Det vil jeg sige i forhold til, hvordan kan man... Altså jeg ved ikke helt, hvad det er spørgsmålet ellers. Altså, det, det er i hvert fald den, den konkrete side af det, ikke? I forhold til at spå... Mm. Men det ved jeg ikke lige, hvad... Um. Hvordan kan man spå med tarotkort? Mm. 
Det handler måske også meget om at læse billederne. Ja, altså det handler jo også om selvfølgelig altså at kende det sprog eller den metode, som tarotten er. Ikke? Så hvis man gerne vil finde svar på et spørgsmål, og man slår op i et leksikon, som er skrevet på et sprog, man ikke kan tale, så kan det jo være lidt svært, ikke? Så bliver man nødt til at gå tilbage. Så inden man kan få svar på spørgsmålet om, hvorfor jorden ikke er flad, så bliver man nødt til at lære det sprog, som leksikonet var skrevet på først. Så det er jo selvfølgelig første step, det er at kende kortene. Og forstå deres grammatik og deres indbyrdes relationer. Og så kan man gå i gang. Det relaterer sig måske også til. Ja, det næste spørgsmål, det er, hvordan kan man lære mere om, hvad alle tarotkortene betyder? Ja, og øhm, der vil jeg sige, ring til Bjarne, øh, nej, <laughs> Ude, altså de har et rigtig fint øh, tarotkursus, så jeg har faktisk også tænkt på, at jeg burde have en lille tarotcirkel øh, på et tidspunkt, øh, som sådan kunne løbe over nogle gange, men altså det er ikke noget, der lige er på tegnebrættet i år, men det kan sagtens være, at det kunne komme på tale. Øh, jeg vil sige, at en måde, hvorpå man kan gå i gang med selv at udforske tarotten, det er jo altså ved at beskæftige sig med få kort ad gangen. Og være tålmodig. Fordi jo bedre man kender et par af kortene, jo nemmere bliver det at lægge de andre kort op i forhold til det. Man skal selvfølgelig vente med at lave oplæg, til man har styr på alle kortene. Men der er også, altså der er rigtig mange systemer, så alle S'erne betyder noget fælles og noget forskelligt. Alle øh, stavene betyder noget fælles og noget forskelligt, alt efter hvad for et tal man er i. Altså så... Og alle dronningerne har, har nogle fælles træk og nogle forskelligheder. Så hvis nu man synes, at øh, Queen of Cups, bærernes dronning, at hun er helt vildt smuk, man elsker bare det der kort, så dyk ned i det. Hvad sker der i det her kort? Hvad repræsenterer hun? Om det er for eksempel krabsens kort. Okay, hvad ved jeg om krabsen? Okay, så lader du det ligge lidt. Okay, hvad, hvad står dronningerne for? Om det er noget med følelser? Okay, fint. Og det er noget med handling og følelser? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Man, sådan, man, man bygger videre på noget, og så lige pludselig ved man faktisk en masse om alle dronningerne. Okay, hvordan stiller de sig i forhold til kongerne? Altså, så man sådan graver information frem lidt efter lidt. Altså, jeg, jeg tror, at der, der findes også tarot podcasts, og der findes tarot bøger, og det er også fint, men hvis man bare går ind og læser sådan en bog fra den ene ende til den anden, så har man ikke nødvendigvis fået den viden, man har fået fra bogen vævet sammen med de kort, man rent faktisk sidder med. Så, ja. Hvad var det, Bjarnes sted hed? Nekropolis hedder det, og man kan, altså det er sådan, de lægger sådan nogle kurser, og jeg ved ikke, om de stadig gør det, det tror jeg, de gør. Det er i hvert fald meget succesfuldt. Så lægger de op på Facebook, at nu starter det næste tarotforløb, og så skal man være lidt vaks, og så får man en plads, og så er det mega hyggeligt, så kører de sådan nogle chokolade, kiks og chips og sådan noget, og så sidder man derude i en aften om ugen og lærer noget om de forskellige kort, og de er ret seje. Mm. Altså, så er der jo en helt anden gren af tarotten, som er meget mere det, man kalder intuitiv, som er meget mere sådan en, øh, du, du vender et kort, kigger på billedet, hvad fortæller det dig? Øh, det er de meget imod derude. Jeg er ikke afklaret. Mm. Ja. Kan du forklare noget om de 12 huse? Så skal vi tilbage til astrologien. De 12 huse er jo, altså de hedder jo huse af en grund. Altså man kalder det sådan livsområder. Og så relaterer hvert hus sig til et tegn. Så hvis man gerne vil øh, sådan hurtigt kunne huske, hvad, altså hvad det enkelte hus eller livsområde handler om, så kan man tænke på tegnet, og så kan man formentlig sådan deducere sig frem til, hvad det er for, nogle, øh, hvad det er for et livsområde, hvad enkelt hus handler om. Så for eksempel så... Øh, handler det første hus om nogle vedertemaer, så sådan noget med identitet og selvbillede også, øh, hvorimod at øh, ens 
Ja, det andet hus, det handler om materielle besiddelser og nydelse. Hvor igennem finder du nydelse? Ja, og sådan kan man ligesom tage hvert enkelt hus, og så øh, det sjovt, vi behøver gøre her. Det er lidt langt. Men øh, så det er en måde, man ligesom kan kende husene på. Ikke? Og hvis jeg skal sige noget om dem sådan i forhold til, hvordan man læser, så er det jo noget med at kigge på, hvor har du planeter stående. Jeg har for eksempel kun planeter i tre eller fire huse. Og det betyder jo, at altså jeg har en meget sådan intensivering af energi i de huse, hvor der så rent faktisk står planeter. Og det kan jo være en rigtig fed ting. Men det kan sådan set også betyde, at der er nogle livsområder, som jeg ikke får udforsket ret meget. Og som sådan lidt, uh, nå, det vidste jeg slet ikke, man skulle beskæftige sig med for at være et fuldt menneske. Mm. Så det her med simpelthen at kigge på, hvad for nogle planeter har man stående i det enkelte hus. Så kan man se, hvor, altså, hvad det er for nogle... Øh, energier, der er på spil i det livsområde. Hvilken planet har du i dit første hus? Jeg har øh, Sol og Venus og Merkur i mit første hus. Ja. Har du så også øh, været i Ascendant? Ja. Wow. Ja. So much fire! Ja, so much fire. Og så har jeg et eller andet fire, fem planeter i, øh, i stenbukken også. Klatre op på toppen. Ja. Det, som jeg nogle gange godt kan have det lidt stramt med ved astrologi, det er, at jeg synes, det kan være ret sådan deterministisk. Ja. Det har faktisk været en af grundene til, at det ikke har været det system, der har talt mest til mig. Ja. At sådan lidt Pluto står der, og så er det fandme bare ærgerligt, du. Hvad tænker du om, om det? Det er det jo på den ene side, og på den anden side, så øh, har jeg en oplevelse af, at det er så nuanceret, at man ikke skal lade sig sådan indfange af en enkelt planetposition. Man skal gå på opdagelse i det. Så synes jeg også, at en af mine lærere, hun, øh, Katie Silcox, som jeg nævnte tidligere, hun sagde engang noget, som, som jeg virkelig hang ved, som er, at altså, vi, hun er ikke specielt optaget af astrologi, men det er man alligevel, når man beskæftiger sig med Ayurveda, fordi i Ayurveda, der hænger alle de her modaliteter sammen. Nå. Og når man er til en ayurvedisk konsultation hos en, en ayurvedisk læge, så kigger de også på ens astrologiske chart, altså indisk astrologiske chart. Ikke desto mindre, så sagde hun bare noget ret fint, som er, at man på den ene side, så er vi alle sammen forankret i verden gennem vores chart, eller gennem vores soltegn og vores månetegn, altså alle de her planetpositioner. Og på den anden side, så er vi her for at transformere videre. Ikke? Og det tænker jeg bare, det er jo, det er jo vildt godt og huske på, at okay, jeg har de her udgangspunkter, men jeg kan fandme også rykke mig. Det er dynamisk. Ja. Eller, nej, udgangspunktet er ikke dynamisk, men vi er dynamiske. Ikke? Ja. Så er der et spørgsmål, der lyder, hvad er godt at gøre for sin udvikling ved henholdsvis fuld og nymåne? Der kan man jo gå sådan biodynamisk til værks og sige, at man øh, sår ved nymåne og høster ved fuldmåne. Og med det, der menes jo, at vi, altså man kan netop, som vi snakkede om intentioner, ikke? man kan sætte intentioner, og retning, og, øh, og blive tydelig, altså sådan der, stille sin linse skarpt ved nymåne. Og så ved fuldmåne, så kan man gå ud og høste alle gaverne. Og på den ene side, så kan man jo gøre det i løbet af en måned. Altså så man siger, okay, nu er det nymåne, så stiller jeg skarpt. Og så, så man altså ikke skal forstås som en aktiv handling, men mere som sådan en, man lige fintuner, hvor man, hvordan man har det. Ikke? Og, øhm, og så ved fuldmåne, så går man ud aktivt og høster. Men man kan også tænke det øh, som sådan en... En årscyklus, så for eksempel så den næste nymåne, vi har, den er jo i løven i august. Og så løvens, det er så løvens nymåne, og løvens fuldmåne falder så 
øh, seks måneder senere, når solen står i vandmanden, så en gang i februar. Og der kan man så høste de løveintentioner, som man satte ved løvens nymåne i august. Og så kan man rykke sig med året, ikke? hvis man både er optaget af månen og astrologi. Mm. Hvad hvis man er født på forårs, sommer, efterår eller vinter jævndøgn, altså der hvor årstiderne skifter, og så siger lytteren, jeg er for eksempel selv født ved forårs jævndøgn den 21. marts 1 grad i vejder. Mm. Når man er født i 1 grad, hvilket alle ja, lige omkring den 21. i hver måned, ikke? er man lige på grænsen mellem to tegn. Det kan være meget sigende for den måde, ens energi kommer til udtryk på. Eller man, man, der er også nogen, det, det tror jeg er forskelligt fra astrolog til astrolog, men at, altså man simpelthen laver en læsning, hvor man faktisk er begge tegn. Altså, så vil vedkommende både være fisk og veder, fordi solen lige akkurat er nået ind i vederen. Om det er, sådan er, særlig, øh, om det, om det er ekstra særligt på de her fire overgange fra tegn til tegn, som lytteren nævner... Øh, jeg er ikke sikker på i astrologisk sammenhæng, men hvis man nu tænker det mere sådan på sådan et årsjul, eller sådan, så kan der, er der jo nogle fejringer, der ligger på de her fire tidspunkter, men det, det er lidt noget andet, det er jeg ikke sikker på, at vi lige skal ind på. Men altså, helt klart, i forhold til astrologi, der vil man helt klart lave en læsning, hvor man også tog nogle af fiskekvaliteterne, og selvfølgelig også afhængig af, hvis nu at personen har nogle planeter, der står lige efter solen, altså som stadigvæk er inde i, i fisken, så vil man helt klart altså vægte det tungt, og ikke tænke personen som ren veder. Mm. Og så det sidste lytterspørgsmål er, hvad betyder det, hvis man er født på eller tæt på en lunar eclipse, altså en, sol, nej, en måne for mørkelse? Ja. Øhm, jamen det, vi snakkede jo om dem tidligere, ikke? og altså på den ene side så er det jo en, en intensivering af de energier, der allerede udspiller sig, og på den anden side så er det også bare... En fuld måne, ikke? Altså, personen er født på en fuld måne. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at... at det, altså, det er jeg ikke sikker på, at jeg vil... Det er jo en intensivering af energi, også i verden. Altså, hvis der rent faktisk har været måneformørkelse, da, altså, øh, i, i det, det er jo ikke alle steder på jordkloden, at man kan se de her måneformørkelser altid, vel? Det er jo forskelligt fra, hvor det er. Så kan der godt være, at det så påvirker energien, men det, det ved jeg ikke lige, hvad jeg, skal, hvad jeg skal sige om. Altså andet end at personen selvfølgelig er født på en fuld måne, og derfor så har sol og måne i opposition til hinanden. Og det er det modsatte af, hvad du har, Lukas Sofia. Det har så ikke noget at gøre med måne for mørkelse, men jeg vil gerne anbefale, at folk de googler, hvis de er interesseret. Yeah. Personal lunar phase. Jeg yeah. synes, det er så spændende. Så kan man se præcis, hvad for en fase månen stod i, da man blev født. Det er lidt et unikt budskab, der kommer med det. Yeah. Så jeg er født en dag før nymånen, så det vil sige, det er den fase, hedder, det er den balsamiske måne, og det har en helt særlig betydning. Og det synes jeg bare er rigtig spændende. Så det kan man jo eventuelt dykke ned i, hvis man synes, at det er noget, der vækker interesse. Yeah. Og så, hvordan ser et bevidst og nærværende liv ud for dig? Det handler rigtig meget om hverdagen. Altså for mig handler det rigtig meget om at prioritere mig selv. Også når jeg ikke har noget tid, og når jeg har et lille barn, og når jeg er det ene, og det andet, og det tredje. Så simpelthen det her med at virkelig vide, at jo bedre jeg er til at passe på mig selv, jo mere til stede, og jo mere balanceret kan jeg ligesom leve. Ja. Hvad synes du, at vi kan gøre alle sammen for at opnå 
et liv i størst flow. Forbindelser til jorden og forbindelser til cyklus, altså årshjulet og vores egen personlige cyklus. Jo mere forbundet vi bliver til de her ting, jo mere i flow. Hvornår oplever du mest flow? Det gør jeg, når jeg bader. Jeg vinterbader, men også når jeg bader om sommeren. Så når jeg lige, det er som om det er sådan en reset. Så når jeg lige redder bade, så går jeg bare. Altså det, er sådan, det kan både sådan rense, men det kan også bare lige, altså sådan helt temperatur-wise. Så jeg har meget sådan noget med, at jeg altid har det lidt for varmt, og så prøver jeg at komme af med den der varme, og så fryser jeg. Eller sådan, det er sådan en, en evig ting for mig. Mm. Hvad har været den største udfordring i dit liv? Udover den stresssygemelding, som jo helt klart er et stort, øh, en stor krise på sin egen måde. Så hvis jeg skal sådan løfte lidt, så er det helt klart sådan øh, en perfektionisme, tror jeg. Og sådan en forestilling om, at man er meget in charge for alting. Det har været en stor udfordring, som jeg synes, at jeg også har fået arbejdet en del med efterhånden. Ikke? Men det var rigtig bøvlet. Ja. Jeg kan også godt se, at det også er det, din, dit design gerne vil. Mm. Det vil også gerne lyse og fikse og være en charge. Man er også mm. god til det. Mm, helt klart. Mm. Og så når man oplever, at man er god til det, så bliver man også bare ved, og hey, skal jeg ikke også lige? Og altså, man, jeg har simpelthen... Når jeg tænker på mig selv som 22 år, så tænker jeg bare, wow, wow, girl. Altså, du, <laughs> jeg havde så meget energi, og jeg havde så meget... Altså, ja. Skulde. I lille, 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 og projekter og aftaler. Og min, altså det kunne simpelthen, jeg, min kalender var ikke stor nok. Altså der kunne ikke stå, jeg har altid sådan en, der skriver tingene ned i hånden. Ikke? Mm. Der kunne simpelthen ikke stå alle de ting, jeg skulle på dagen, fordi jeg skulle så mange forskellige ting. Så bliver man ældre. Så bliver man ældre. <laughs> Hvad er den største sejr, vil du sige, du har oplevet? Det er sådan lidt klichéagtigt, men det er faktisk min familie, altså min egen lille familie med min mand og mit barn, og det er ikke på sådan et materielt plan, og så skal vi bare ud og, øh, og så have et hus og en hund, og, en, altså, og, og det, det er på den måde en succes. Det er meget mere på sådan en, altså den ekstremt meningsfuld relation, jeg har til min mand, så det her med at, at bare kunne virkelig føle sig set, og virkelig føle, wow, vi gør det her sammen, ikke? Det er en kæmpe succes, fordi jeg har været sådan super låner, arbejdsagtig og alt andet kunne ligesom komme i anden række. Så, ja. Hvordan mødte I egentlig hinanden? Vi mødte hinanden til koncert. Faktisk med et band, der hedder Moon Duo. Ej, <laughs> så stod skrevet i kortene. <laughs> Fuldstændig. Smukt. Ja. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Hvis jeg skal svare øh, med udgangspunkt i mit astrologiske chart, så er der helt klart en kontrast mellem... Øh, altså jeg har rigtig mange planeter i vederen og rigtig mange planeter i stigenbukken, og de to tegn har jo nogle fælles træk, men de har godt nok også nogle kontraster, fordi vederen bare vil ud over stepperne og bare altså, rykke på tingene nu, og stenbukken er meget mere sådan, langsommelig og ordentlig, og øh, lader sig ikke sådan, nødvendigvis rive med af ting. Øhm, så, så det er kontrastfyldt for mig, det er helt klart at på den ene side være meget utålmodig med ting, og jeg vil gerne bare, hvorfor dur det ikke bare nu, og kan det ikke bare, og så samtidig gerne vil være ekstremt ordentlig. Det, sådan, det, det tror jeg. Hvad giver dig mest glæde? Jamen, det er nok også nogle af de der ting, jeg snakkede om med at være i flow, altså med at bade og være sammen med min familie. Og, altså, men jeg får godt nok også meget glæde ved at arbejde, når man har fundet ud af, hvad man gerne vil bruge sin energi på, så den er sin tid på. Altså, jeg er generelt rigtig glad. <laughs> så jeg tror, at jeg finder glæde i mange ting. Ikke? 
hvis alle så skulle lave en egenomsorgsøvelse? Der vil jeg bare sige et ord, som er øh, Abianga, som øh, i hvert fald har været en meget, meget øh, fin, altså virkelig fin redskab for mig til sådan dagligt at minde mig selv om helt konkret, hvor slutter jeg? Og hvor begynder verden? Så selvom jeg lige før sagde det her med, at vi alle sammen er forbundet, og alt er et og sådan, så den her påmindelse om, sådan at ja, man også er sig selv. Og Bianca er øhm, en, altså en daglig oliemassage, øh, som man kan gøre med forskellige typer olie, afhængig af årstid og hvem man er, hvad for nogle behov man har. Og så, så er der sådan en bestemt teknik, men altså, man kan også bare give sig god tid til at smøre olie ud over hele kroppen, gerne inden man tager bad, og så lader olien sidde i op til 20 minutter, måske mens man laver sin havgrød eller et eller andet, sin morgenstræk, hvad man nu har af praksis om morgenen. Ikke? Og så går man ned i badet, og så er det sådan, at så åbner porerne sig, og så trækker huden ligesom selv den olie, den har brug for, og resten bliver skyllet væk. Så jeg ser meget af Bianca som sådan en, en lille gave, jeg giver til mig selv hver morgen, hvor jeg siger, værsgod hud, værsgod Amanda, her er din daglige næring, og så tager den ligesom det, den har brug for. Det er bare, wow, altså hvis alle lader Bianca, så tror jeg også, at verden ville være et bedre sted. Så afgrænsende og beroligende for nervesystemet? Bestemt. Og altså, det er det jo helt konkret, det er ikke bare sådan magi, vel? Altså det er jo, når du rører ved huden, så fortæller du dit nervesystem, hvor du, hvor du går til det her, du slutter. Mm. Øh, og så kan, den, så kan det meget bedre finde ro. Er du klar på en lynrunde her til sidst? Ja, stik mig lynrunden. <laughs> Din yndlingsblomst? Det er hymenrose. Kødspiser, vegetar eller veganer? Altså jeg er vegetar. Yndlingskrystal eller mineral? Jeg har en et kæmpestort armbånd med en sten, der hedder Chateaukit, som, siges at være, eller som jeg har anskaffet for meget, fordi den siges at være, især for kvinder, er den rigtig god til at balancere work-life balance. Mm-hmm. Ja. Prøv at sige navnet igen. Chatukit. Mm. Yndlingsord? Nej, tak. Største kvindelige forbillede? Patti Smith og Astrid Lindgren. Yndlingsmusiker? Ja, det er super bøvlet for mig at svare på, fordi jeg hører rigtig, rigtig meget musik. Så det kan være, jeg skal sige, jeg hører rigtig meget Brian Jones Towns Massacre for tiden, og jeg hører meget Neil Young, og jeg, altså, ja, det strider, men... En ting, jeg også har været glad for at lytte til på det seneste, det er faktisk soundtracket til den der HBO-serie, der hedder Big Little Lies. De spiller noget ret fed musik i den serie, og så ligger det bare som, altså, ja, alle sangene som soundtrack. Mm. Man kan bare høre det på Spotify. Godt tip. Ja. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? Mm, en rev, tror jeg. Nej, det er tredje gang. Er det der er nogen, der er en rev. Ah, men prøv her. Det er jeg så vildt. Godt, jeg godt evaluere lidt. Så. Jeg elsker rev og sådan noget. Ikke? Og jeg, så har jeg været til sådan en shamanistisk trummerejse. Øh, og jeg var bare sådan helt sikkert, det er helt sikkert et skovdyr. Altså jeg var bare sådan måske et andet dyr. Men jeg var sådan lidt, jeg havde også lige set en rev to dage for inden. Så det var bare ligesom det der tema, der kørte. Og så viste det sig, at mit kraft, altså mit shamanistiske kraftdyr, det var en elefant. Wow. Men det har jeg ikke fuldt accepteret Nej. endnu. Så jeg spurgte nok at have sagt elefant. Ikke? Du under ikke helt elefant. Ja, jeg, jeg kan også godt se noget rev i dig. Den er også fejret sådan en rev. Ja. Din yndlingsbog? Det er en bog af en forfatter, der hedder Chris Cross. Som, den hedder Torpor, og den er ikke oversat til dansk. Sol, måne og ascendant? Ja, jeg er øh, altså, vedder i ascendant, og mit soltegn er også vedder. Og så står min måne i stenbukken. Human design? Projector. 
med en 6-3 profil og emotional authority for dem, der er nørdet. <laughs> det er nok kun mig. <laughs> så Amanda, hvor kan man finde dig henne? Jamen, øh, snart kan man finde mig på min hjemmeside, som kommer op. Øh, nu ved jeg ikke, hvor den her podcast udkommer, men det er min hjemmeside, hedder bare blodmælkmåne.dk. Måne med to A'er. Man kan faktisk skrive begge dele. Fedt. Ja. Øhm, og, øh, og indtil da, så kan man finde mig på Instagram med månemammer. Og der må man gerne skrive spørgsmål og kommentarer. Det er altid dejligt. Ja. Tusind tak, fordi du var med. Ja, tak fordi jeg måtte. Det var rigtig dejligt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget rigtig, rigtig godt ud af den her episode. Jeg ønsker dig en helt fantastisk uge, og vi hører snart ved igen. Hej då!